0: Am Telefon ist jetzt Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen, der sich natürlich auch mit der Landtagswahl vor Ort auseinandergesetzt hat. Guten Morgen, Herr Nattke. Einen schönen guten Morgen. Herr Nattke, in der Außensicht sah es ein bisschen in den letzten Wochen so aus, als ging es vor allen Dingen um die Verluste der CDU und die Gewinne der AfD in Sachsen. Also zugespitzt formuliert alle Augen auf die AfD. Welche Themen waren denn aus Ihrer Sicht für die Wahl eigentlich wichtig?
1: Ja, es, ähm, also, so, die Themen, die wichtig waren, ähm, die kann man zwar bestimmen, aber tatsächlich glaube ich, dass äh, es vielen Menschen, ähm, ja, tatsächlich darum ging, die AfD zu wählen und äh, damit praktisch zu opponieren, einerseits aber natürlich auch, um ihren rassistischen Einstellungen freien Lauf zu lassen. Wenn man die Ergebnisse rechter Parteien in den letzten Jahren in Sachsen zusammenzählt, dann sind das schon immer sehr, sehr hohe Werte gewesen. Und ich glaube, wir können davon sprechen, dass es Durchaus Themen sind die von Rechten bedient werden, ähm, wie Flucht, Asyl, Sicherheit, die äh, sozusagen von der AfD dann noch aufgegriffen werden, die gar nicht so einen starken Wahlkampf mit ihren Themen gemacht hat, ähm, sondern wie Sie ja eben schon gesagt haben, in aller Munde war, ohne dass sie eigentlich was dafür tun musste.
0: Zumindest ein Thema, ob das jetzt ein inhaltliches ist oder ein Wahlkampfthema, darüber lässt sich sicherlich streiten, war aber die Strategie der der AfD, sich auf die Demonstrationen von 1989 und die Wende Mhm. äh, zu konzentrieren und sich Slogans wie Vollende die Wende oder Friedliche Revolution mit dem Stimmzettel anzueignen. Das wurde immer als eine Art Stimmenfang bei den in Anführungszeichen Unzufriedenen gedeutet. Ähm, Inwiefern verschleiert aber diese Konzentration der Medien auf dieses Thema die eigentlichen Inhalte der AfD?
1: Naja, also was ähm, dabei deutlich wird bei, so, äh, bei, bei diesem Slogan Vollende die Wende oder Wende 2.0 und ähnliches, womit die AfD hier angetreten ist, ist ja eigentlich, dass ähm, daran auch der antidemokratische Charakter dieser Partei ähm, sehr deutlich wird, weil ähm, wenn man jetzt immer wieder dann auch in Wahlkampfveranstaltungen bei Reden äh, gesagt hat, die Wende, die jetzt kommt, die wird deutlicher und heftiger als das, was wir bisher an Wenden erlebt haben, dann weiß ich nicht, was das anderes bedeuten soll, als die Abschaffung äh, der liberalen, demokratischen äh, Gesellschaftsform und ähm, insofern ist das was dahinter liegt äh, ja gar nicht genug zu identifizieren weil man daran denke ich wenn man in die tiefe geht durchaus deutlich machen kann dass die afd ähm, unsere demokratie und unsere demokratischen grundwerte und ähm, ja vor allem auch viele menschenrechte die äh, ge- also die gelten einfach ablehnt und das ist natürlich ein riesengroßes problem und ich finde es insofern auch richtig wenn man das aufgreift und daran arbeitet
0: Die AfD im Parlament bedroht ja konkret auch die Arbeit des Kulturbüros Sachsen, weil die Partei die Vergabe von Landesmitteln an ihr nicht genehme Institutionen verbieten will bzw. beenden will. Mhm. Das ist ein Vorgehen, das sehen wir auch in anderen Bundesländern, aber konkret auf Sachsen bezogen. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen einer gestärkten AfD auf Ihre Arbeit ein?
1: Ja, die AfD hat im Wahlprogramm stehen, dass sie gar kein Geld mehr an ähm, nichtstaatliche Organisationen geben möchte, die politische Bildungsarbeit durchführen. Also äh, politische Bildung soll nur noch der Staat durchführen. Das ist so ein Denken in Form von Staatsbürgerkunde in der DDR, wie es das gegeben hat, also ein sehr autoritäres Verständnis. Das wird sie natürlich im Parlament vertreten, das ist das eine und das hat natürlich auch bei Konservativen ähm, in der CDU durchaus Anklang. Da werden wir sehen, wie viel Wirkung sie dort entfallen. Kann. Aber zum anderen hatten wir in Sachsen-Anhalt gesehen, wo es schon eine starke AfD-Fraktion gab dass sie natürlich sich Vereine wie beispielsweise unseren ähm, nimmt, um gegen solche Vereine Kampagnen zu fahren. Da werden dann einfach drei, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingesetzt. Die arbeiten ein paar Wochen lang ähm, Schmutzwäsche zu Vereinen heraus ähm, und äh, irgendwelche Äußerungen, die aus dem Kontext gerissen werden und so weiter, um dann äh, eine große Kampagne gegen solche Vereine zu fahren, sie unter Druck zu setzen und damit praktisch dann äh, zu beschäftigen, dass Vereine wie unserer dann nur noch damit beschäftigt sind, sich zu verteidigen sich zu rechtfertigen und ihre eigentliche Arbeit nicht mehr machen können. Was ich auch erwarte, ist im Sächsischen Landtag ein ähm, Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus. Für die ähm, AfD ist ja alles... äh linksextrem äh, in Anführungszeichen, was ähm, nicht auf AfD-Linie ist und äh, sie wird praktisch mit so einem Linksextremismus-Untersuchungsausschuss auf jeden Fall versuchen, ähm, Vereine, die sich für Demokratie, für Menschenrechte einsetzen, ähm, ja zu diffamieren in der Öffentlichkeit äh, und ähm, sozusagen Druck auf diese Vereine auszuüben.
0: Das Kulturbüro engagiert sich ja äh, explizit für eine alternative, weltoffene Gesellschaft, insbesondere auch im ländlichen oder im kleinstädtischen Sachsen. Jetzt stellt sich gerade dort, scheint es nach den Ergebnissen, ein großer Teil der WählerInnen gegen dieses Engagement. Welche Strategien lassen sich denn finden, um trotzdem antirassistische, demokratische Arbeit vor Ort zu verankern?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, sehr wichtig, äh, sich deutlich zu machen bei aller Schrecklichkeit, die dieses AfD-Ergebnis mit sich bringt, sind es selbst in den ländlichen Regionen mehr als zwei Drittel aller Menschen, die nicht die AfD gewählt haben. Und das muss man einfach praktisch sich nehmen auch und diese zwei Drittel, äh, diese diese Mehrheit der Bevölkerung, ähm, die muss man dabei unterstützen, sichtbar zu werden, lauter zu werden, äh, zu widersprechen und ähm, auch wirksam zu werden. Äh, ich glaube, das ist der Punkt. Also ich glaube, eines der größten Probleme in Sachsen ist, dass äh, die meisten einfach wegschauen, nichts tun, nicht verstehen, dass sie selbst Verantwortung für die Demokratie haben, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dass ein Land demokratisch bleibt Und dass ihre Region demokratisch bleibt, dass sie sich dafür auch einsetzen müssen. Ich glaube, diese Leute, die das aber wollen, also die praktisch verstehen, dass das nicht ohne sie selbst geht, die wollen wir begleiten, die wollen wir sichtbar machen und dabei unterstützen, Wege für sich zu finden.
0: Zuletzt noch die Frage, jetzt haben wir in diesem Interview wieder sehr viel über die AfD geredet. Ich habe mich vor dem ähm, Interview mit meiner Kollegin darüber unterhalten, ob das klug ist, sich immer nur auch nach solchen Wahlen, auch gerade nach solchen Wahlergebnissen immer nur über die AfD zu unterhalten. Gibt es andere Gesprächsthemen, die die Medien oft und uns eingeschlossen oft vergessen, wenn wir über solche Landtagswahlen reden?
1: Naja, also ich glaube, was was durchaus wichtig ist, der letzte Punkt, den ich jetzt schon eben äh, erwähnte, dass ja selbst in den Regionen, wo die AfD höchste Zustimmungswerte hat, zwei Drittel der Menschen nicht AfD gewählt haben. Ähm, Und dort äh, auch diese Menschen in den Blick zu nehmen und über diese Menschen zu sprechen ähm, und über deren Ideen äh, von Gesellschaft, ich glaube, das ist wichtig. Also ähm, wir müssen einfach äh, dazu übergehen, äh, diese laute große Minderheit, äh, die die äh, AfD-Wählerschaft darstellt, ähm, nicht nur zu behandeln, sondern tatsächlich auch uns ähm, mit den Menschen zu beschäftigen, die nicht der AfD ihre Stimme geben, weil die die verlieren wir ja völlig aus dem Blick in dieser Diskussion.
0: Das sagt Michael Nattger vom Kulturbüro Sachsen, der mit uns aus Dresden telefoniert hat. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, sehr gern.